0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 37, semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. Domingo 29 de agosto de 1982. Muere Ingrid Bergman. Ingrid Bergman nació en Estocolmo el 29 de agosto de 1915. Fue hija de Justus Samuel Bergman, un sueco quien era pequeño empresario de fotografía y de su esposa Friedel Haller, nativa de la ciudad alemana de Hamburgo. Quedó huérfana de madre cuando tenía tres años y su padre Justus murió 11 años después. Su infancia transcurrió en la casa paterna, luego con una de las hermanas de su padre que murió seis meses más tarde, y finalmente con otro tío paterno, Otto Berman y su familia. Decidí hacerse actriz para combatir su extrema timidez y dio sus primeros pasos en el cine como extra a los 16 años, pero su verdadera meta era el trabajo teatral. Su primera oportunidad para actuar se la dio Greta Danielson, una antigua amiga de su padre, quien le ofreció un papel como extra. En 1933, fue elegida entre cientos de aspirantes para estudiar en el Royal Dramatic Theatre School, donde también estudió Greta Garbo. Su padre, al morir, se lo dejó todo a su hija, asegurándose de que ella tuviera dinero para convertirse en actriz. Su primera película fue Mungroverben, de Edith Adolphson. En 1937, se casa con el dentista Peter Listrom, relacionado, relación de la que nace su hija, Pia Listrom. Peter, la anima a hacer una película en Alemania. Durante el rodaje del Pacto de las Cuatro, Ingrid conoce al ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Alemania Nazi, Joseph Goebbels, quien intenta convencerla para que haga películas para el tercer Reich, dado que era media alemana y sabía el idioma, pero esta no aceptó. Su sexta película, Intermezzo, tuvo mucho éxito e hizo que el productor cinematográfico, David Selnick Comprar los derechos de la película para que Ingrid la volviera a protagonizar en idioma inglés. En 1939 se traslada a Estados Unidos para protagonizar la nueva versión de Intermezzo. En el 42 protagonizó, junto a Humphrey Bogart, la película de Michael Curtis Casablanca, estrenada en el 43, año en el que fue postulada por primera vez a un Oscar. En este caso, por su brillante labor en la película, por quien doblan las campanas, aunque no lo logró. Al año siguiente obtiene el Oscar a la mejor actriz, esta vez por su papel en Luz que agoniza. En el 45 recibe su tercera candidatura consecutiva a los Oscars, esta vez por la película Las Campanas de Santa María. La actriz recibiría su cuarta candidatura a los Oscars en la categoría de mejor actriz en el 48, por su papel en Juana de Arco. En el 49 Ingrid Bergman decidió escribir una carta dirigida al director italiano Roberto Rossellini expresándole su deseo de trabajar en alguna de sus películas. Cuando Rossellini recibe la carta, va a Estados Unidos para conocer a Peter y a Ingrid. En el 49, se trasladó a Italia con 300 dólares pensando en volver en unos meses, para rodar a las órdenes de Rossellini la película Stromboli. Durante el rodaje, comenzó una relación con el director italiano. Fruto de esta relación, Berman queda embarazado. Su hijo, Roberto Ingar Rossellini, nació el 2 de febrero de 1950 lo que provocó un gran escándalo en Estados Unidos. El escándalo fue de tal magnitud que incluso provocó que la actriz fuese declarada persona no grata en territorio estadounidense, lo que hizo que se exiliara a Italia, dejando a su primer marido y a su primera hija en Estados Unidos. Tras separarse de Listron y tras el nacimiento de su hijo, la actriz y Rossellini se casaron el 24 de mayo del 50. Con el director italiano tuvo además otras dos hijas en el 52 las gemelas Isabella e Isotta. Finalmente, se separó de Rossellini en 1957. Durante su estancia en Italia, trabajó en cinco películas más dirigidas por su marido. Los fracasos de su trabajo, conjunto con Rossellini, llevaron al matrimonio a una crisis artística y financiera. En 1956, Rossellini le permitió trabajar bajo las órdenes del director francés Jean Renoir en la película Elena et les Hommes", con la que volvió a tener éxito. En ese año protagonizó en Inglaterra la película Anastasia, con la que ganaría su segundo Oscar como mejor actriz, que su amigo y colega Cary Grant recibió en su nombre. Redobló el éxito con su triunfo en las tablas en París, en The Simpatía, de Robert Anderson, durante la temporada 56-57. El 23 de diciembre de 1958 se casó con el productor teatral Lars Smith. A partir de entonces comenzó a alternar sus actuaciones en películas en Estados Unidos y en Europa, así como apariciones ocasionales en dramas televisivos y en obras de teatro. En el 74, la actriz recibió su tercer Oscar, esta vez en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, por su participación en la película Asesinato en el Orient Express. En el 75 se le diagnosticó un cáncer de mama y en ese mismo año se divorció de Lars Smith. A pesar de su frágil salud, siguió trabajando a tiempo completo. A finales del 81 se trasladó a Israel para la filmación de la miniserie televisiva Una Mujer Llamada Golda, sobre la vida de la primera ministra israelí, Golda Meyer. Las nueve semanas de rodaje que concluyeron en Londres significaron un enorme desafío para su salud, por entonces en la etapa terminal del cáncer del cual moriría meses después de finalizada la filmación, el día que cumplía 67 años. JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2012 MUERE CARLOS LARRAÑAGA Carlos Larrañaga, ladrón de Guevara, nació en Barcelona en 1937. Provenía de familia de actores. Sus padres fueron la actriz María Fernanda Ladrón de Guevara y el actor y empresario Pedro Larrañaga, propietario de la Casa de los Baños Larrañaga, en Avilés. La madre, también actriz, Amparo Ribelles, es su hermana por parte de madre. Apareció desde muy joven en el teatro y en la televisión de Cuba, donde se instaló con su familia. A su regreso a España se incorporó en el cine, siempre haciendo papeles de galán. Además de tener una filmografía muy extensa en sus espaldas, su actividad se ha centrado en otros campos como el teatro y la televisión. En 1950 participó en la película Pequeñeces, de Juan de Orduña, y en 1957 En Orgullo y Pasión, superproducción rodada en España con las estrellas Carrie Grant, Sofía Loren y Flan Sinatra. Entre las cintas posteriores en las que apareció están A sangre fría de Juan Bosch, Ha llegado un ángel de Luis Lucía y Las verdes praderas de José Luis García. Ha mantenido una continuada relación con García, tomando parte en otros fines suyos, Tío vivo 1950, Luz de domingo porque fue denominado a los premios Goya y Sangre de mayo. En teatro, Carlos Larrañaga ha intervenido, entre otras obras, en La cornada de Alfonso Sastre. Tengo un millón, de Víctor Ruiz Iriarte. La tercera palabra, de Alejandro Casanova. En televisión, destacó su papel principal en Los goces y las sombras, junto a su hermana Amparo y Eusebio Poncela y Charo López, y el que tuvo en Farmacia de Guardia, exitosa serie dirigida por Antonio Marcero con Cocha Cuetos. En 2009, y tras 18 años, volvió a interpretar el personaje de Adolfo Segura, protagonista de la serie en un especial para conmemorar su vigésimo aniversario. Se casó con la actriz María Luisa Merlo, con quien tuvo cuatro hijos, Juan Carlos, Amparo, Luis María y Pedro, casado con la actriz Maribel Verdú. En el 99 se separó de Ana Diosdado. Posteriormente mantuvo una relación con María Teresa Ortiz Bau, con quien se casó en 2000. Tras separarse de nuevo en 2007, se volvió a casar esta vez con la actriz Ana Escribano, con quien tuvo a su hija Paula. El 12 de mayo de 2010, a sus 73 años, anunció su divorcio de Ana escribano El actor fue ingresado en Benalmádena para ser operado de un tumor en las vías urinarias. Dos años antes también había sufrido un ictus. La rañaga fue trasladado a la clínica Premium de Estepona, donde continuó con una fase de rehabilitación. El 20 de agosto de 2012 fue ingresado de urgencia en la UCI del Hospital Sanit Internacional de Benalmádena a causa de una descompensación cardíaca. Carlos Larrañaga falleció la tarde del 30 de agosto de 2012, tras no poder superar dichas complicaciones cardíacas. Jueves 31 de agosto de 2006. El cuadro El Grito, de Edward Munch es recuperado. El grito es el título de cuatro cuadros del noruego Edward Muntz. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. La fuente de inspiración para el grito podría encontrarse quizás en la atormentada vida del artista, un hombre educado por un padre severo y rígido, que siendo niño vio morir a su madre y a una hermana de tuberculosis. En la década de 1890 a Laura, su hermana favorita le diagnosticaron un trastorno bipolar y fue internada en un psiquiátrico. Munch inmortalizó esta impresión en el cuadro La desesperación, que representa a un hombre con un sombrero de copa, de medio lado, inclinando sobre una prohibición y un escenario similar al de su experiencia personal. No muy contento con el resultado, Munch pinta un nuevo cuadro, esta vez con una figura más andrógina, de frente, mostrando el rostro y con una actitud menos contemplativa y más activa y desesperada. Lo mismo que la anterior, esta primera versión del grito se llamó la desesperación. Según detalla Robert Rosenblum, la fuente de inspiración para esta estilizada figura humana podría haber sido una momia peruana que Munch vio en la Exposición Universal de París en 1889. El cuadro fue expuesto por primera vez en 1893, formando parte de un conjunto de seis piezas titulado Amor. La idea de Munch era de representar las distintas fases de un idilio desde el enamoramiento inicial a una ruptura dramática. El grito representaba la última etapa, envuelta en angustia. La obra fue muy bien acogida por la crítica y el conjunto amor fue clasificado como arte de mente. Un crítico consideró el conjunto y en particular el grito tan perturbador que aconsejó a las mujeres embarazadas que no visitaran la exposición. La reacción del público fue discrepante y el cuadro se convirtió en motivo de discusión y por primera vez ...se hace mención del grito en las críticas y reportajes de la época. Munch realizó cuatro versiones del grito. El original de 1893 con una técnica mixta de óleo y pastel sobre cartón. Está expuesto en la Galería Nacional de Oslo. La segunda, en témpera sobre cartón, se exhibió en el Museo Munch de Oslo... ...hasta que fue robado en 2004. La tercera pertenece al mismo museo y la cuarta es propiedad de un particular... Para responder al interés del público, Munch realizó también una litografía que permitió imprimir el cuadro en revistas y periódicos. El 12 de febrero de 1994, el grito de la galería Nacional de Oslo fue robado en pleno día por una banda de ladrones que se permitieron dejar esta nota. Gracias por la falta de seguridad. Tres meses después, los ladrones se dirigieron al gobierno noruego solicitando, por la entrega del cuadro, un millón de dólares estadounidenses. El gobierno rechazó tal oferta. El 7 de mayo se recuperó el cuadro en una acción conjunta efectuada por la Policía Noruega en colaboración con Scotland Yard y el Museo Getty. El 22 de agosto de 2004, la versión expuesta en el Museo Munch fue robada a mano armada por tres hombres enmascarados junto con la Madonna del mismo autor. El museo esperó una petición de rescate pero esta nunca llegó. Además, se ofreció una recompensa de 97 millones de euros. Los dos cuadros fueron recuperados el 31 de agosto de 2006 por la policía noruega dos años después de su robo y en relativo buen estado sin embargo el 20 de diciembre del mismo año se reveló que los expertos del Museo Munch llegaron a la conclusión de que el daño hecho al grito era irreparable el deterioro debido a la humedad en la zona baja de la pintura causó una decoloración que impide que el cuadro pueda ser completamente restaurado a su perfección original a finales del siglo XX el grito adquirió estatus de icono cultural que comenzó en el periodo post-segunda guerra mundial. En 1961, la revista Time utilizó el grito en la portada de su edición, dedicada a los complejos de culpa y a la ansiedad. En el 83 y 84, el artista pop Andy Warhol realizó una serie de estampaciones en seda sobre las obras de Munch, que incluía el grito. La idea fue desacralizar la pintura, convirtiéndola en un objeto de reproducción en masa. Característico del arte postmodernista es el irónico e irreverente tratamiento que realiza el Roo de la obra Cumbre de Munch, en sus acrílicos El Segundo Grito y Ding Dong. La reproducción de la obra en toda clase de productos, desde camisetas hasta tazas de cerámica, pósters, llaveros, etc. da testimonio de su estatus como icono, así como la completa desacralización para el público actual. En esa misma línea se pueden comparar con otras obras de arte, Convertidas también en iconos, como la Gioconda de Da Vinci. El grito es una obra con gran fuerza emocional y la banalización de la imagen en la cultura popular se puede interpretar como el intento de desactivar el sentimiento de incomodidad que inevitablemente provoca en el espectador. El muralista norteamericano Robert Fishbone descubrió un filón en el mercado cuando en 1991 comenzó a vender muñecas hinchables con la figura central de la obra. Su compañía, con sede en San Luis, ...donde Wall Productions vendió cientos de miles. Los críticos señalan que al sacar la figura de contexto... Fishbone ha destruido la unidad de la obra de Munch... ...neutralizando de este modo su fuerza expresiva. Martes, 1 de septiembre de 1914 More en Cincinnati la última paloma migratoria La paloma migratoria, paloma de la Carolina o paloma pasajera era una especie de ave, hoy extinta, que pertenecía a la orden de las columbiformes el mismo grupo en el que se clasifican las tórtolas y palomas comunes Se trata del animal que ha sufrido el declive poblacional más acusado de la historia reciente pues en un solo siglo pasó de ser el ave más abundante de Norteamérica, a engrosar la lista de especies extintas. Sus grandes bandadas de miles de individuos oscurecían la luz y el calor a su paso, y el aleteo producía brisa y ruido. Las palomas migratorias tenían el tamaño y aspecto general comunes entre los parientes vivos. El plumaje era azul en cabeza y dorso, rojizo en el pecho y blanco en el vientre. Los ojos estaban rodeados de plumaje rojizo a modo de gafas, y sobre las alas había algunas motas negras. También eran negras las plumas de los extremos de las alas y cola. Las hembras eran menores que los machos y de colores más apagados. El azul, muy pálido, solo estaba presente en estas en la cabeza y parte de las alas, siendo el resto del dorso, cobrizo o leonardo. Las patas eran rojizas y desprovistas de plumas en ambos sexos. Esta especie era fuertemente social. Desde primavera hasta otoño, estas palomas ampliamente difundidas por las regiones orientales y centrales de los Estados Unidos, sus zonas de invernada se situaban en el Golfo de México, desplazándose en bandadas de cientos de miles de individuos. Los testimonios de los primeros naturalistas que las describieron son simplemente asombrosos. Las bandadas en plena migración eran tan grandes que oscurecían el cielo a su paso, y el aleteo que producían todos sus integrantes generaba una brisa y un ruido apreciables. La bandada más grande registrada Medía 1,6 kilómetros de largo y tardaba varios días en cruzar una zona, durante los cuales disminuía la luz y el calor que recibían sus habitantes. Las palomas realizaban estas migraciones multitudinarias para dirigirse a su zona de nidación, localizada en el noreste de Estados Unidos, y luego para regresar de vuelta a su área de invernada, situada alrededor de esta y extendida desde Quebec, en Canadá, hasta el Golfo de México. Por el oeste alcanzaban las primeras estivaciones de las montañas rocosas. Una vez en la zona de anidación, los animales dedicaban un par de días al cortejo y al apareamiento. El macho desvelaba sus intenciones volando en círculos sobre la hembra y luego intentando frotar su cuello sobre el de ella. En caso de mostrarse receptiva, el macho construía un nido con ramas pequeñas y después de aparearse, la hembra depositaba un único huevo en su interior. Tras esto, la pareja se tornaba para incubar el huevo durante 13 días, al cabo de los cuales hacía eclosión, y luego alimentaba a su único polluelo entre 15 y 17 días más. El único alimento que el pequeño recibía durante este tiempo era leche de paloma, alimentos semidigeridos y almacenados por sus padres en el buche, que luego eran regurgitados a la cría. Con este nutritivo alimento, los polluelos crecían tan rápidamente que a las dos semanas ya les salían las plumas y solo unos días después de esto abandonaban en el nido y se independizaban. Para comunicarse entre ellas, las palomas migratorias usaban una colección de sonidos roncos similares a un cac que significaban diferentes cosas según lo, que, según lo fuerte, modulado o repetitivo que se pronunciase. En contadas ocasiones emitían también un soberrullo. La alimentación era muy variada y se producía por igual en los árboles, arbustos y suelo. Los alimentos ingeridos más frecuentemente eran nueces, bayas, billotas, insectos y otros pequeños invertebrados. Alimentos que encontraban en su biotopo natural, constituido por extensos bosques de fronda. Pasó de ser el ave más abundante de norteamérica a estar extinta. Estas aves fueron cazadas de forma masiva desde el principio, con el fin de aprovechar su grasa, plumas y carne, que servía tanto para alimentar personas como fa para fabricar piensos para animales domésticos sobre todo para los cerdos. Su carne era frecuentemente consumida por las clases más humildes, ya que era más barata que la de cualquier otro animal. En 1805 en Nueva York, un par de palomas costaba solo dos centavos. Con la expansión del ferrocarril y la migración de los colonos hacia el oeste, la caza y consumo de la paloma migratoria aumentó de forma increíble, y muchas personas se convirtieron en cazadores especializados de estas aves. Los colonos tenían poca simpatía a las palomas viajeras por su elevado número y porque se interesaban cada vez más en las semillas que ellos esparcían sobre las grandes superficies de cultivo, por lo que finalmente se organizaron matadas masivas en las grandes colonias. Ya en la década de 1850 comenzó a observarse un brusco declive en el número de individuos, aunque esto no impidió que se siguiera cazando al mismo ritmo. En 1871 su número se cifraba todavía en 136 millones de individuos. En 1885 Pudieron observarse los últimos pequeños reductos de cría. El declive aumentó a la par que se destruían también los bosques donde habitaba esta especie para destinarlos a la agricultura. El comportamiento de cría de estas aves era muy especializado y fue la causa biológica que provocó su extinción definitiva. En la época de cría, las palomas vejeras se reunían en grandes colonias y ponían sus nidos tan juntos que muchas veces los árboles se quebraban bajo su peso. Los lugares de cría dependían de la oferta de alimentos y se fueron limitando a medida que, que progresaba la tala de estos bosques. Sin embargo, las parejas incubaban un único huevo en cada periodo de cría, por lo que la existencia de esta especie quedó amenazada cuando la mortalidad de los padres fue superior al ritmo de cría. A pesar del rápido crecimiento del pollo de la paloma migratoria, el hecho de que solo hubiera un huevo por nidada fue determinante para que la población no pudiese regenerarse a medida que se mataban más y más ejemplares. Para 1880 la situación ya era irreversible, por lo que se intentó in iniciar algunos programas de cría en cautividad que fracasaron en todos los casos, probablemente debido a la estrecha dependencia entre la migración y la reproducción de esta especie, que impedía su, criza, su cría en zoológicos. En 1896 se produjo el asalto a la última gran colonia de cría, matándose 250.000 ejemplares en un solo día, que constituían el número total de los adultos de la zona. Las crías, huevos y nidos fueron abandonados al bochorno del sol y los depredadores. Curiosamente, las palomas, las palomas migratorias cazadas entonces no llegaron nunca al mercado porque el tren que las transportaba descarriló y sus cuerpos quedaron desparramados y abandonados a su alrededor. La última paloma migratoria salvaje de la que se tiene noticia fue tiroteada por un niño en Ohio en 1900. Desde entonces no se ha podido probar ningún avistamiento en la, en la naturaleza. Marta, el último ejemplar mantenido en cautividad, murió debido a su avanzada edad de 29 años el 1 de septiembre de 1914, en su jaula del zoo de Cincinnati. Fue congelada y enviada inmediatamente al Smithsonian, donde se sigue exhibiendo hoy en día su cadáver disecado. Martes 2 de septiembre de 1969 Muere Ho Chi Minh Ho Chi Minh nació en la región de Anang, en el centro de Vietnam, el 19 de mayo de 1890. Su verdadero nombre era Guyen Sinh Kong, pero la clandestinidad en que vivió siempre le obligó a utilizar innumerables apodos para escapar de la persecución policial. El nombre de Ho Chi Minh significaba el que ilumina, Siendo muy joven, se marchó a estudiar a Francia. De París, se marchó a Moscú, donde participó en varios congresos de la Internacional Comunista. Más tarde, se trasladó a China, como traductor y ayudante de Mikhail Krusenberg Borodin, consejero del Kuomintang en sus relaciones con el Partido Comunista de China. Por encargo de la Cominter, se integró en la Escuela Militar de Wampung para enseñar a las organizaciones comunistas asiáticas el arte de la guerra revolucionaria. El director era el coronel Chiang Kai-shek y el jefe del departamento político era Zhou Elai, que posteriormente serían rivales en la guerra civil china. En la noche del 3 de abril de 1927, cuando Chiang Kai-shek traicionó a los comunistas con una enorme matanza, Ho Chi Minh consiguió huir y siguió en la, cl en la clandestinidad organizando la revolución en Siam y en China, pasando de cárcel en cárcel, de tortura en tortura, impulsando huelgas, motines... Y levantamientos armados. Por eso aquel mismo año Ho Chi Minh fundó en Hong Kong el Tan Nien o Partido Comunista de Vietnam. A finales de la década de 1930 Vietnam padece un giro importante en su situación con la sustitución del dominio de Francia por el de Japón que ocupa el país con 50.000 hombres. Liberado de la cárcel por los aliados en 1940 regresó a su país 28 años después de haberlo abandonado. Luchó en la guerrilla durante los cinco años de ocupación japonesa. Para liberar el país de la nueva invasión, funda el Vietnam Doc Lam, Doc Minh Hong, Minh, más conocido como Viet Minh, o Frente para la Liberación de Vietnam. También crea un ejército guerrillero dirigido por Bo Nguyen Giap, uno de los generales revolucionarios más prestigiosos del mundo, fallecido en 2013. Durante muchos años vivió en una pequeña casa, pese a los ofrecimientos del gobierno de trasladarse a un mejor domicilio. Los franceses querían recuperar sus dominios coloniales y volvieron a ocupar el país, mientras los guerrilleros vietnamitas rechazaban a los japoneses en el norte. El Viet Minh organizó la insurrección general, logró la independencia nacional y fundó la República Democrática de Vietnam, un Estado socialista. Pero al retornar los colonialistas franceses en 1946, se desató una nueva y cruenta guerra que se prolongó durante nueve años. El 24 de noviembre de 1946, los franceses bombardearon Hong Kong, con más de 6.000 víctimas fatales. El pueblo reaccionó el 19 de diciembre con, una, con la insurrección de Hanoi. Los colonialistas comenzaron a retroceder. Francia claudicó y tuvo que pedir el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, el apoyo estadounidense no sirvió de nada. Ho Chi Minh es proclamado presidente de la República Democrática de Vietnam. A pesar de que el Norte y el Sur debían unificarse y realizar elecciones nacionales, en Vietnam del Sur se da el golpe de estado del pro-occidental no Ding Diem con el apoyo de la CIA, quien rechazó el plan de elecciones e hizo preparativos bélicos. El mismo Eisenhower creía que un 80% de los vietnamitas habrían votado por popular Ho. Los Estados Unidos decidieron apoyar al Sur tratando de contener la fuerte influencia comunista en el sudeste asiático. A los acuerdos de Ginebra le siguió un periodo de 300 días en que casi un millón de vietnamitas, en su mayoría de católicos, emigraron al sur, y otro grupo de vietnamitas budistas y comunistas se radicaron en el norte. Ho impulsó y ordenó el apoyo de las guerrillas que ya actuaban desde el año anterior en Vietnam del Sur, formando el Frente Nacional de Liberación y el Bien Com, nombre que recibiría su guerrilla de liberación. A la guerra contra la invasión francesa sucedió la guerra contra la invasión de los Estados Unidos. Murieron más de 5 millones de vietnamitas y 3 millones de personas padecieron los efectos del napal, agente naranja, un potente defoliante que tenía como objeto arrasar por completo la jungla del país para aislar a los guerrilleros vietnamitas. Durante la guerra, Estados Unidos lanzó más de 7 millones de toneladas de bombas, y 100.000 toneladas de sustancias químicas tóxicas, más bombas que las arrojadas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Ho Chi Minh murió durante la mañana del 2 de septiembre de 1969 en una cueva de Hanoi a la edad de 79 años a causa de la tuberculosis. Deseaba ser incinerado y había declarado que este demoteo de sepultura es más higiénico y ahorra espacio para la agricultura. A pesar de sus deseos, Ho Chi Minh fue embalsamado por orden del gobierno. Su cuerpo se exhibe en un impresionante mausoleo similar a los que otros líderes comunistas como Lenin, Mao Zedong y Kim Sung. El mausoleo de Ho Chi Minh está ubicada en la plaza Badin de Hanoi, capital del país. Ho murió antes de que finalizase la guerra contra los estadounidenses y pudiera haber un Vietnam unificado. Cuando seis años después de su muerte, los combatientes vietnamitas derrotaron a las tropas estadounidenses, los carros de combate llevan una pancarta. Tú siempre marches con nosotros, Tío Ho. En 1975, Saigón fue renombrado ciudad Ho Chi Minh en su honor. Nueva York, viernes 3 de septiembre de 1965 Nace Charlie Sin Carlos Irwin Estevez, más conocido como Charlie Sin Nació en Nueva York con el síndrome del bebé azul Por lo que necesitó atención médica inmediata Es el tercero de los cuatro hijos de la actriz Janet Templeton Y el actor Martin Sin En ascenso por aquel entonces Charlie tiene dos hermanos mayores Emilio Estevez y Ramón Estevez y una hermana menor, René Estevez, todos actores. Su familia y amigos lo apodaron Charlie. Su padre, Martin, adoptó su nombre artístico en honor al arzobispo católico y teólogo Fulton J. sin Sus padres se mudaron a Malibu, California, después de la actuación de Martin sin en Broadway en The Sudway West Rose, obra que le dio fama y le permitió proyectar su carrera en cine y televisión. Desde muy joven, Charlie mostró mucho interés por el mundo de la actuación. Su primera experiencia en este campo le llegó en 1974, a los 9 años de edad, cuando realizó un pequeño papel junto a su padre en una película para televisión. Charlie comenzó a asistir a la Santa Monica High School en Santa Monica, California, donde su pasión por el béisbol lo llevó a convertirse en el lanzador estrella y campo corto del equipo de béisbol. También continuó mostrando su temprano interés por la actuación filmando muchas películas en Super 8 con sus compañeros de escuela Rod Lowe y Chad Lowe. Charlie comenzó su carrera en medio de una encrucijada. Había sido expulsado de la escuela preparatoria y su futuro era incierto, porque la actuación se convirtió en su única esperanza. Jugó sobre seguro, esperando que el apellido de su padre le abriera puertas. Se cambió el nombre de Carlos Irwin Estevez por el Charlie Sin y se presentó a numerosas audiciones. Su primer gran papel como protagonista fue en la película Platoon de 1986, dirigida por Oliver Stone. Como resultado de este super éxito, Charlie Sin se convirtió en el rostro joven más conocido de Hollywood, apareciendo simultáneamente en las portadas de revistas Oz y People, además de comenzar a recibir numerosas ofertas de trabajo para múltiples producciones, todas de alto perfil. La avalancha de propuestas alimentó el lado más materialista del actor, que comenzó a decantarse por aquellos proyectos con un claro potencial en taquilla frente a los que presentaban una mayor calidad artística. En 1987 protagonizó Wall Street, también de Oliver Stone. Aun cuando sus vicios eran devastadores para su vida personal, su carrera profesional continuó ascendiendo, siendo su siguiente paso el protagonizar la película John Guns, junto a su hermano, Emilio Estevez. charlize -in se encontraba en una salida de una de las más tormentosas etapas de su vida, todos los escándalos habían socavado su reputación y su carrera había llegado a un punto muerto. Ahora, Charlie necesitaba una oportunidad para abrirse nuevamente a las puertas de Hollywood. Esta llegó al cambiar de registro, del drama a la acción y a la comedia, aceptando el papel principal de una, pareja, de una parodia llamada Hot Shots. En 2003 se hizo una audición como Charlie Harper en la nueva sitcom de la CBS Dos hombres y medio. El papel de Sin estaba basado en su imagen de chico malo. La serie se convirtió en un éxito automáticamente, y Charlie retomó su posición de superestrella. Una vez más, además de comenzar a cobrar salarios millonarios, como 350.000 dólares por episodio a partir de la tercera temporada, unos 800.000 a partir de la quinta y finalmente un millón de dólares por episodio en la séptima temporada. El 28 de enero de 2011, Sin le pegó una patada a Lord en un partido de veteranos, y este no se lo perdonó, entonces Charlie entró en un programa de rehabilitación, así que la producción de Dos Hombres y Medio fue temporalmente suspendida a la espera de su recuperación. Después de su salida de la clínica, Charlie Sin insultó al productor Chuck Lor en, en un programa radiofónico, por lo que la cadena CBS suspendió la grabación de la serie y finalmente, el 8 de marzo de 2011, fue despedido por la cadena mediante un comunicado de prensa. En 1995, testificó en el juicio de Heidi Fleish, donde se, relevó, se reveló que había gastado 50.000 dólares en prostitutas en 14 meses. Además, Jason Hitler, dueño del famoso de servicio de escort New York Confidential, declaró en marzo de 2008 que Sin pagó 20.000 dólares por los servicios de dos prostitutas, una de las cuales fue Ashley Dube, del escándalo de prostitución de Elliot Spencer. Sin negó todas las acusaciones. En noviembre de 2013, el actor inició una relación con la actriz porno, Bert Rossi. En febrero de 2014, la pareja anunció su compromiso. En octubre del mismo año, a través de un comunicado, Charlie Sin anunció el término de su relación con Rossi, esto a las pocas semanas antes de su boda, pues se tenía prevista para el mes de noviembre. El 17 de noviembre de 2015, Charlie Sin confesó, confesó en Doctor Of Show que es portador del VIH, teniendo conocimiento de su condición desde el 2011. En su segunda entrevista en el programa del Dr. Oz, Shin reveló haber sido diagnosticado por diferentes profesionales con bipolaridad, de la que nunca ha decidido tratarse. Madrid. Domingo 4 de septiembre de 1994. Muere Sonia Martínez, actriz y presentadora. María Sonia Martínez Mecha, conocida como Sonia Martínez, nació en Madrid el 23 de septiembre de 1963. Sonia cursó estudios de bachillerato en Madrid en el Instituto Beatriz Galindo, llegando a ser supercampeona de Castilla de Natación. Su afición para el deporte le venía de familia, ya que su hermana menor, era Irene Martínez, que fue gimnasta del equipo español entre los años 79 y 84, llegando a participar de los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80 y en Los Ángeles 84. En 1982 decidió presentarse a las pruebas de selección convocadas en televisión española para presentar 321 contacto, un nuevo programa infantil juvenil que pretendía divulgar entre los jóvenes los principios de la ciencia y que era una adaptación de un formato americano de la misma productora, Ctw que creó Barrio Sésamo. Sonia fue seleccionada junto a otros tres jóvenes de su edad y en ese momento comenzó una brillante aunque fugaz carrera en televisión, con incursiones en el cine. Su primera película fue en 1984, titulada Epílogo, dirigida por Gonzalo Suárez. Cuando el programa se canceló en el 83, Sonia fue elegida para sustituir a Mayra Gómez-Kem al frente de Tabata Bata. Se trataba del programa estrella de la programación infantil de la cadena pública de televisión española. Y durante de las temporadas del 83-84, Sonia Martínez se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión de España. La fama conseguida por el programa le sirvió como trampolín para iniciar su carrera de actriz. Rechazó intervenir como azafata en el programa 1-2-3 de Narciso Ibáñez Serrador, así como en la película El vaquilla de Luis García Berlanga, y finalmente consiguió entrar en el cine por la puerta grande debutando en el 84 con Epílogo. Seguirían otros films como Violines y Trompetas, de Rafael Romero Marchén, y Perras Callejeras, de José Antonio de la Loma. o Un Pequeño Papel en la serie de televisión en Segunda Enseñanza, de Pedro Masó, con guiones de Ana Diosdado. Fue esa su época dorada, pues junto a sus éxitos profesionales, Sonia se convirtió en un habitual de las fiestas de actos sociales y objetivo de la denominada Presa del Corazón, que le atribuyó un romance con el hijo de la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, aunque ella prefirió tratar ese tema con discreción y se limitó a decir que solamente existía una relación de amistad. A finales del año 85, Sonia decidió abandonar España durante varios meses para trasladarse a Nueva York, con la intención de perfeccionar sus conocimientos de inglés, trabajar para un canal privado de la televisión de esta ciudad y con ambas cosas cumplir una promesa hecha a su madre, Petri, fallecida ese mismo año. Sin embargo, a su regreso a España, la mala fortuna empezó a apoderarse de su destino, lo que luego sería una sucesión de desdichas. En el año 86, Sonia se en la isla de Ibiza, rodando el episodio número 12 de una teleserie policíaca de la cadena televisiva alemana ARD, donde interpretaba a la agente María, de la policía local y encargada de acompañar a sus pesquisas a otra policía de Hamburgo. Durante un descanso de dicho rodaje, un fotógrafo de la revista Interview la sorprendió semi desnuda en una playa ibicenca, y las fotografías, que se publicaron en dicho medio sin consentimiento previo, causaron cierta polémica en el mundo de la televisión española, llevando, en declaraciones de la propia Sonia, a que se le apartara de un programa de divulgación medioambiental que entonces presentaba en televisión española, llamado En la naturaleza. El asunto llegó hasta el propio Parlamento, y el entonces diputado Javier Rojo, del Grupo Socialista, dirigió una pregunta al director general de Radio y Televisión Española, José María Calviño, acerca de las razones de la salida de Sonia de televisión, tras varios años de relación profesional. Calviño argumentó que las razones habían sido únicamente de tipo contractual. Tras ganar un juicio a Televisión Española para lograr su admisión, Sonia fue elegida para presentar el programa La Bola de Cristal, que estaba en emisión desde el 84 y cuya anterior conductora había sido Alaska. En 1988 se tomó por televisión española la decisión de suprimir la bola de cristal de la emisión, por lo que sí existieron capítulos grabados con Sonia en ellos, aunque no llegaron a ser emitidos. Con ello se dio por terminada definitivamente la relación de Sonia con la televisión española. La actriz se trasladaría a vivir a Burgos con una nueva pareja sentimental, aunque esta relación finalizó al poco tiempo. A partir de ese momento se inició su declive apartándose cada vez más del mundo audiovisual. Sus depresiones se agudizaron y más tarde se conoció que Sonia Martínez padecía una adicción a la heroína. Tras su boda con José Manuel Padilla Bravo inició tratamiento de desintoxicación, pero sin grandes resultados. Permaneció internada en la madrileña localidad de San Martín de Valdiglesias, en un centro de, orga de la organización El Patriarca, de la que posteriormente se conocieron varios escándalos de mala praxis en su atención a los drogodependientes. Siendo, de hecho, la organización declarada como secta en algunos países como Francia. En 1990, a Sonia le comunicaron que es portadora del virus del SIDA. Tras sufrir un aborto, tuvo una hija llamada Yaisa, que nació con anticuerpos de su enfermedad, pero a los pocos meses negativizó todo y quedó totalmente curada. Los años finales de la vida de Sonia transcurrieron en gran parte, eso, en, gran parte en la indigencia y en el submundo madrileño de los delincuentes. Y algunos medios sensacionalistas encontraron, en esta decadencia personal, un filón con el que proporcionar a sus lectores informaciones de carácter morboso. Hubo iniciativas para rehabilitarla con tratamientos más fiables, como la del músico José María Cano. En el 94, Sony realizó su último papel cinematográfico en la película Dame fuego, pero su salud se hallaba ya muy minada por el SIDA y finalmente falleció el 4 de septiembre del 94 en la madrileña clínica La Concepción. En julio del año 2003, el Tribunal Supremo condenó a varias personas, parte de ellas relacionadas con el mundo de la prensa del corazón, por publicar, tras la muerte de Sonia, un reportaje en el que se vulneraron los derechos de la intimidad de Jason. La sentencia manifestaba que el reportaje se había realizado de forma arbitraria, abusiva y acomodada del interés morboso de ciertos lectores. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Pod o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección Arroba gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.